0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? Est ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bienvenue à ce nouvel épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. Saviez-vous qu'il existe un service de médecine dentaire à l'IUCPQ? Personnellement, j'ai été surprise d'apprendre le rôle très important que joue cette spécialité au sein de l'Institut. Dans le cadre du mois de la santé bucco-dentaire, on s'est entretenu avec Dr. Michel Bourassa, chirurgienne dentiste et chef du service de médecine et chirurgie dentaire de l'IUCPQ. Bonne émission! Bonjour Dr. Bourassa, bienvenue à l'émission! Bonjour! C'est un plaisir d'être là. <rire> C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Donc, vous êtes chirurgienne dentiste et chef du service de médecine et chirurgie dentaire de l'IUCPQ depuis 2003. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? En fait, qu'est-ce qui vous a mené à l'Institut? Bon, qu'est-ce qui m'a
1: mené ici? C'est un jeu de circonstances. En fait, j'ai fait mon cours de médecine dentaire à l'Université Laval. J'ai poursuivi avec une résidence multidisciplinaire pour toucher à tous les aspects de la médecine dentaire et amener les connaissances un petit peu plus avancées, plus poussées. Alors, durant mes stages de résidence, j'avais fait des séjours d'observation dans des milieux hospitaliers avec des, pour des patients médicalement compromis, assez lourdement médicalement compromis. Ça m'avait vraiment accroché. Parce que je pense que j'ai un intérêt depuis longtemps là, pour la santé globale. Alors, euh, après ma résidence, même au cours de ma résidence, je, je travaillais aussi en bureau privé. Euh, puis, j'ai gardé une main euh, à la Faculté de médecine dentaire, un pied à la médecine dentaire, en euh, gardant là, un contact avec l'enseignement et aussi la supervision clinique. Donc, le début de ma carrière s'est fait en partageant le bureau privé et l'enseignement à l'université, à la Faculté de médecine dentaire ici à l'Université Laval. Puis, euh, en 2003, j'ai un collègue qui m'a contacté me demandant si ça pouvait m'intéresser le milieu hospitalier parce que là, lui était ici et il voulait prendre des vacances, santé pour euh, un congrès. Euh, et le par ses vacances. Le, je suis venue voir, je suis venue euh, tester l'eau, puis euh, la température de l'eau. Puis, euh, j'ai dit, bien, je vais le faire pour cette fois-ci, mais on verra par la suite. Alors, euh, j'ai répondu à quelques demandes de consultation durant cette période-là, puis à son retour, il m'a demandé si j'étais prête à continuer. J'ai dit ben, « je vais continuer encore un peu, mais en autant que tu restes euh, disponible si j'ai besoin ». Alors, ça euh, s'est passé de cette façon-là. Puis, finalement, ben, je suis restée ici. Puis, euh, les premières années, il y avait quelques demandes de consultation par euh, mois où ça prenait de plus en plus de place, de plus en plus de demandes aussi qui se présentaient. On est passé de moins de 100 demandes de consultation par année. À ce moment-là, on était rendu aux, aux environs de 300 à 400. Et ouais. maintenant, on a peu près 600 demandes de consultation par année. Alors, euh, le volume est là. Euh, J'appelle ça l'effet de la société « star grade ». Présenter sur les étages, Plus les gens me voyaient. Ah oh, oui, le patient a besoin, s'en va par une, un remplacement de valve ou s'en va par un tapis. Peut-être qu'on devrait le faire voir par le dentiste. Donc, il y a eu un effet là, qui s'est instauré progressivement et euh, la demande est venue là, par, en étant par la présence et par euh, les bénéfices euh, rencontrés sur le terrain. Les demandes sont plus nombreuses, euh, les délais sont plus courts, les patients sont plus lourdement médica euh, compromis médicalement, euh, plus fragiles. Mmh. Euh, la pandémie a aidé aussi de ce côté-là. Et puis, euh, on a des cas de plus en plus fréquemment euh, on doit, euh, pour lesquels on doit faire appel à l'équipe d'anesthésie euh, qui vient sur place pour de la sédation intraveineuse ou on se déplace nous-mêmes pour l'anesthésie générale au bloc opératoire. Alors, on en voit de plus en plus, on rencontre de plus en plus de ces patients-là.
0: Personnellement, moi, j'ai été vraiment surprise de savoir qu'il y avait cette expertise-là à l'Institut de cardiologie et de pneumologie. Donc, je serais curieuse juste qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. en quoi est, Quel est votre rôle, en fait, ou le rôle de votre expertise envers les patients de l'Institut?
1: L'expertise est très euh, souhaitée, surtout pour… Euh... Prévenir l'endocardite infectieuse, euh, c'est ce qui est connu depuis de nombreuses années, euh, que lorsqu'il y a un remplacement de valve, lorsqu'il y a un défaut sur une valve, il y a un risque d'infection qu'on appelle l'endocardite infectieuse et qui est causé très souvent par des microbes euh, qui vivent dans la bouche. Euh, les fameux streptococcus d'iridens, qui est une famille très large, et euh, certains d'entre eux vivent exclusivement dans la bouche, mais s'ils ont une porte d'entrée quelconque, qui leur euh, permet d'atteindre la circulation systémique. Euh, une fois dans la circulation systémique, ils peuvent très bien atteindre le cœur mm -hmm. euh, et d'autres organes. On parle surtout de la, dans les pertes infectieuses, mais il y a d'autres organes qui peuvent être impliqués aussi.
0: Puis justement, on vous reçoit dans le cadre du mois de la santé bucodentaire. Euh, Qu'est-ce que vous, vous aimeriez dire aux gens pour les sensibiliser à avoir une meilleure hygiène dentaire? Euh, premièrement, la bouche fait partie du corps humain. <rire>
1: Euh, et, et si on a une plaie ailleurs sur le corps, on va réagir, on va s'en occuper. Alors que si on pense aux gencives qui sont inflammées, euh, c'est facilement la surface des gencives inflammées correspond à la grandeur de la paume de la main. Donc, mm -hmm. si on avait la paume de la main inflammée, on réagirait et on, on en prendrait pour éviter une infection ailleurs dans le corps ou peut-être pas aggravation de cette infection là. Alors, la bouche, la gencive, c'est la même chose. Donc, pour aider à euh, maintenir une bonne santé de pour l'atteindre, premièrement, c'est... On ne peut pas passer outre le brossage. Euh, la brosse à dents va atteindre beaucoup de surfaces, mais elle n'atteindra pas les, les surfaces entre les dents. La soie dentaire est un prérequis. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben, il y a des petites brossettes interdentaires qui peuvent être utilisées. Ensuite de ça, ben, les outils qu'on choisit peuvent favoriser une hygiène dentaire de meilleure qualité ou de moins bonne qualité. Euh, ensuite de ça, pour passer à notre alimentation, ce qui est sucrés peut favoriser le développement de caries. Tout ce qui est acide mmh. peut favoriser l'érosion de l'émail, affaiblir l'émail et favoriser le développement de caries ultérieurement. Donc, pensez à, à se protéger notre émail euh, contre l'acide. Ensuite, la gestion du stress, les patients les personnes qui sont un peu stressées, qui servent des dents, qui des dans la nuit, euh, c'est euh, quelque chose à prendre en considération. Puis, il euh, y a des, mmh des mesures qui peuvent être mises en place là, pour aider à limiter euh, ces éléments-là. Ensuite, bien protéger les dents durant euh, les activités sportives pour euh, les crans sportifs, les sportifs où les, il peut y avoir impact sur les dents. Ensuite, penser à la salive, euh, avoir une bonne quantité de salive, parce que quand il n'y a pas suffisamment de salive, euh, on perd des moyens de protection des dents et des gencives. Euh, donc, il y a des produits qui peuvent être utilisés comme à base de xylitol, euh, euh, juste l'hydratation pour ceux qui peuvent s'hydrater euh, facilement, l'humidification euh, de l'air ambiant, surtout la nuit. Euh, ça peut aider là, à garder une salive en quantité suffisante et de bonne qualité aussi. Euh, éviter l'alcool euh, ou limiter l'alcool, éviter le tabac. Euh, ne pas oublier les patients qui sont porteurs de prothèses, d'en prendre bien soin, de les faire un bon nettoyage quotidien. Aussi, les enlever plusieurs heures par jour pour que les muqueuses, les gencives respirent. Parce que quand l'acrylique est constamment en contact avec la muqueuse, il peut y avoir d'irritation et ensuite une infection euh, à champignons qui s'installe. C'est sournois, ça fait pas mal et ça saigne pas, mais c'est bien présent. Et le système immunitaire réagit en conséquence. Puis, bien sûr, bien, les visites chez le dentiste peuvent être très euh, bénéfiques. Mais en pensant à chaque jour faire un minimum, euh, ça peut éloigner un petit peu les euh, rendez-vous chez les dentistes et aussi garder une bonne santé Puis Est-ce que vous pouvez nous parler du programme de brosse à dents? Euh, oui, le, le programme de dents avec la Fondation, c'est quelque chose qu'on a mis sur pied en 2016 environ pour, euh, dans le cadre d'événements d'information, euh, parce que, bon, la question qui revenait souvent, même si ça faisait déjà un certain temps que c'était dans, instauré dans l'hôpital, c'est pourquoi un dentiste à l'hôpital? Qu'est-ce que ça vient faire? Et, Et pourquoi vous êtes là? Alors, euh, on a commencé des petites euh, séances d'information euh, pour le personnel euh, et pour les patients qui venaient euh, de l'extérieur. Euh, C'était pour juste, juste les informer euh, de, des enjeux de la santé du codentaire sur le corps humain, sur le, la santé globale, et aussi euh, leur donner, euh, faire part de certains outils euh, qui peuvent favoriser euh, la santé du dentaire et des choses à ne pas faire, là, bien sûr. Alors, euh, était, la réponse a été très grande et euh, pour euh, nous supporter dans cette démarche-là, la compagnie Philips a accepté de euh, nous offrir les brosses à dents électriques euh, d'essais professionnels pour tous les membres, euh, considérant tous les membres du personnel de l'hôpital et du, les euh, patients de l'hôpital, euh, comme des employés d'un dentiste, par exemple, et euh, les offres à rabais et la, la Fondation a accepté de gérer la vente de ces brosses-là. Mmh. Et euh, Donc, le montant de la brosse à dents qui est remis à la Fondation inclut la brosse à dents, les taxes de le transport et un don à la Fondation. Alors, on, on remercie grandement la Fondation de s'impliquer à ce niveau-là. Ça sert beaucoup de patients parce que les patients qui ont un petit peu de difficulté euh, au niveau de la dextérité, ça peut les aider beaucoup les gens qui en achètent souvent en rachètent d'autres ne veulent plus passer une brosse à dents manuelle parce que la qualité du brossage est meilleure leurs sensations sont meilleures les visites chez le dentiste le confirment aussi les hygiénistes font souvent la remarque qu'il y a moins de, de plaque, il y a moins, y a moins de tartre surtout alors les résultats sont très bons et puis ce que ça nous a apporté nous euh, à la clinique dentaire, ben, c'est sûr que comme dentiste, moi, je suis très soucieuse du développement de la science, alors ça apporte une contribution supplémentaire à la Fondation pour contribuer à d'autres euh, projets financièrement. Et aussi, ben, la Fondation nous a aidé à, à notre tour quand au moment de l'installation euh, de la clinique dentaire en nous fournissant certains équipements et... Euh, encore euh, dernièrement un autre plan papier numérisé par exemple. Alors, c'est un échange euh, où tout le monde est gagnant, je pense.
0: Bien, génial. Puis justement, en terminant, je fais du pouce sur ce que vous venez de dire, je demande toujours à mes invités, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui donnent à la fondation? C'est quoi l'impact que ça a à vos yeux, ces dons-là? L'impact que ça a, bien, c'est sûr que ça fait avancer la,
1: les nouveautés technologiques, les nouveautés thérapeutiques. Et euh, on peut en être bénéficiaire à un certain moment donné dans notre vie. Merci. Si c'est pour nous, ça peut être de nos proches. Alors, euh, je pense que c'est un, ça permet à la science et euh, tout ce qui, tous les secteurs de l'UCPQ à avancer un petit peu plus et euh, rendre à la société euh, quelque chose de très positif.
0: Mmh. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, docteur Bourassa.
1: Merci à, à vous puis merci pour ce temps d'antenne.
0: <rire> Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'en profite pour remercier encore une fois docteur Michel Brassa pour sa générosité. En ce mois national de la santé buccodentaire, on vous rappelle que vos dents sont une partie importante de votre santé générale. Un suivi régulier chez le dentiste est une bonne habitude à adopter pour conserver les dents et des gencives saines. Profitez de l'occasion pour vous procurer une brosse à dents électrique au profit de la Fondation IUCPQ. Tous les renseignements sont disponibles à fondation-iucpq.org. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle.